0: Olá pessoal, boa tarde, hoje é domingo dia 5 e na direita trabalha no domingo também, então estamos aqui com a deputada federal Bia Kicis, para quem está perguntando da minha avó, ontem finalmente eu consegui ver ela via webcam e graças a Deus ela está progredindo, segunda-feira a gente vai no hospital conversar sobre o uso da cloroquina finalmente, graças a Deus. Bia, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Então, prazer para mim estar aqui com vocês, meninas. O canal de vocês é um canal espetacular, tá? E estamos juntos.
2: Boa tarde, deputada. A minha deputada aqui do Distrito Federal. É, Bem-vinda ao Direto aos Fatos. Muito, muito, muito obrigada mesmo, porque hoje é domingo, mas a gente não para, não é, deputada? É verdade. É, a minha primeira pergunta, é para a gente já né, começar num assunto que me é muito caro, é sobre essa questão dos meninos, dos jovens, principalmente aqui em Brasília. Tenho dois filhos, um de 26 e uma de 20, Ambos, é, um já se formou na UNB em psicologia, a outra está fazendo biologia. Mas eles têm um imenso ranço da direita. Por que, que a senhora acha que os jovens de hoje em dia, principalmente os que estão nas federais, acham que a direita é ruim?
1: É. Bom, eu não tenho dúvida de que isso é o fruto de um trabalho de doutrinação. Não é, é não é à toa que uma das pautas mais importantes para mim é uma escola sem partido. Então, é muito natural que alguém que, desde que entra na escola, nos primeiros anos, já comece a receber aquela informação de professores ah, marxistas, que usam deu método né? gramistiniano de ficar doutrinando, fazendo lavagem cerebral, acabem tendo essa percepção da vida e da direita.
0: Bia, sua imagem está travada? Sério? É, travou, mas a gente está te ouvindo.
1: Ué, que estranho para mim está normal. Estamos tá movimentando. Deixa eu tirar o vídeo e colocar de novo para ver se melhora. Tá.
0: Voltou ou não? Não, continua travada a câmera. Estranho. Bom, vamos lá, vamos prosseguir. Tá, então vamos lá. Eu vou pegar aqui uma pergunta do Twitter. Bia, pode ser feito o impeachment? Não, a cassação, né? Porque deputado é cassação. A cassação do Maia pelo abuso que ele fez por não colocar a, a vota, o fundão em votação?
1: Não, gente, não existe essa possibilidade, não. Vocês estão me vendo? Como é que Tá. Tá travado? Como é que tá? A imagem tá travada. Mas agora voltou, voltou. Voltou? Então tá. É... Bom, na verdade, gente, deixa eu explicar um negócio para vocês. E ontem eu conversei muito com o Marcel Van sobre isso. É... O ponto central da votação não tinha nada a ver com fundão, tá? O ponto central era o orçamento de guerra, que o governo tinha muito interesse que fosse votado e precisava ser votado para que é, o governo pudesse honrar, honrar com os compromissos que ele está assumindo, por meio de leis, medidas provisórias, para pagar as pessoas para elas poderem ficar em casa, para poder ajudar as empresas a manterem os seus empregados, suspender contrato de trabalho, sendo que o Tesouro pagando uma parte disso. Então, era preciso aprovar essa, essa PEC, que é o Orçamento de Guerra. O Marcelo Fandes, novo, incluiu é, uma emenda, incluiu duas, e as duas foram é, vetadas, né? não foram sequer admitidas, porque o Rodrigo Maia entendeu que não havia é, identidade temática, entendeu? Entendeu que não tinha relação temática. E não colocou. E aí, eu até brinquei, falei, Marcel, vocês conseguem Conseguiram ter uma coisa que era acessória se tornar o principal. Ninguém falou da vitória que o governo teve e ninguém falou da é, atuação do parlamento que foi muito boa. Muito boa! O parlamento aprovou algo: é, oposição, é, situação central, todo mundo se juntou para dar meios de ação para o governo federal. Então, isso foi uma coisa muito boa. Com relação à emenda do fundão, se ela tivesse sido admitida, eu votaria a favor, óbvio. Eu também quero que pegue o dinheiro do fundão e use para saúde, porque eu sou contra o fundão. Eu, na verdade, eu quero acabar com esse fundão, porque eu acho que o financiamento de campanha tem que ser privado e pode até ter um financiamento público, mas barato, para barato aquelas pessoas que não conseguem nenhum financiamento privado não ficarem excluídas da competição. Tudo bem. Mas, é, nós iremos apresentar outra emenda, até juntos, a gente já está combinando de apresentar uma outra emenda para o fundão, entendeu? Agora, o que o Rodrigo Maia, ele entendeu que não havia é, correlação de temas, tá que uma coisa era o um orçamento de guerra que tinha que ser votado com urgência, e ele rejeitou todas as emendas, a única que ele aceitou do PSOL porque a emenda supressiva, ela dizia a respeito ao próprio texto, que queria tirar poderes do Banco Central. Então, ele não tinha como não acatar. E o resto, ele não acatou todas. Foi lamentável? Foi. Mas foi aquela coisa assim, tudo bem, sabe? Vamos usar a 10 ficam os dedos. Então, assim, essa emenda que o Marcel apresentou, o objeto dela a gente quer muito. O Brasil todo quer. E a gente vai trabalhar por isso. Mas é muito possível que a gente consiga apresentar isso até sem ser por meio de PEC mas por meio, tão somente um projeto de lei. Nós já estamos articulando para isso.
2: Deputada, é? tem, dois, tem dois projetos de lei que precisam ser votados com essa questão do fundão, o 663 e o 649. A senhora é, sabe se o, se, se, tá pro, é, se o Rodrigo Maia vai colocar esses projetos para votar? se é importante que as pessoas coloquem uma pressão para que seja votado. O que, que a senhora acha?
1: Pois é, inclusive eu sou coautora desses projetos, né? do deputado Sanderson. É... E assim, a gente vai trabalhar ou por esses projetos ou a gente vai ap é, apresentar uma PEC, é isso que a gente está avaliando. E evidentemente que a gente vai precisar de muita pressão. Porque tem uma boa parte do Congresso que não quer que isso é, que isso vingue, né? Aqueles políticos que dependem, ainda mais em ano eleitoral, não querem que isso vingue de jeito nenhum. Mas uma boa parte do Congresso está disposta a abrir mão desse valor, principalmente agora, com essa questão. Não vou nem discutir é, assim o fundão em qualquer situação que eu sou contra. Mas num momento como esse que a gente está passando, que o, o Tesouro está tendo que fazer tantas despesas, arcar com tanta despesa para manter emprego, para manter as pessoas é, é, podendo comer, você pensar em bilhões sendo utilizados para campanha eleitoral é até imoral, né, gente?
0: Bia. Haverá algum tipo de resposta do governo brasileiro ao governo da China? Estuda-se a possibilidade de reconhecer Taiwan como República da China, visto que ela é uma das maiores economias da Ásia e não
1: é comunista. Olha, eu não gosto de falar sobre o que eu não entendo. Então, quando eu comecei a ver esses assuntos na rede, eu fui conversar com o meu amigo Winston Link, que é chinês, quer dizer, ele é brasileiro. Os pais dele são chineses fugiram do comunismo, ele, apesar né, da, é, do biotipo chinês, chinês, ele é brasileiro, mas morou na China, morou em Taiwan, morou em Hong Kong, ele então, conhece muito a história da China. Então, eu conversei com ele e ele falou que isso não é uma boa, tá? porque essa questão de Taiwan é para o chinês como é a questão da Amazônia para o Brasil. Assim como as pessoas ficam querendo internacionalizar a Amazônia, né? Ele falou que seria a mesma coisa que a gente querer é, tirar Taiwan da China. Então, ele falou assim: Bia, eu não vejo isso como uma, uma briga saudável, não acho que o Brasil deveria entrar nisso daí. Então, como ele é uma pessoa que entende muito e é um cara dos nossos total, foi o cara que, junto comigo, apresentou o Paulo Guedes para o Bolsonaro, foi um dos primeiros liberais a apoiar o Bolsonaro quando eu apresentei ele para o Bolsonaro. É, ele é um influenciador é, é, do, das redes, ele trouxe um monte de empresário para apoiar o Bolsonaro, então ele é um cara em quem eu confio. Aliás, fiquei muito triste de ver pessoas atacando o Winston pelo fato dele ser descendente chinês é, e quando o pai dele morreu recentemente, que foi um grande homem. É, a família do Winston tem um peso muito grande no Rio Grande do Sul, eles que criaram o Instituto Liberdade. Eles lutam pela liberdade há muito tempo. Eles dão bolsas, de, é, bolsa para jornalistas, para que jornalistas se tornem mais liberais. São os caras, assim, é uma família espetacular, sabe? E ajuda tanta gente. E aí eu vi, vi as pessoas atacando o Winston nas redes, xingando. Eu fiquei muito chateada com isso, sabe? Então, eu respeito a opinião dele. E, é, então, assim, eu não vou sustentar essa bandeira.
0: Bia. Ah, não é a Thaís, desculpa, tá. Tha. É que eu tô fazendo isso aí. É, você
2: não, você não vai tomar minha vez não.
0: Não, desculpa.
2: Deputada, a gente não viu na grande imprensa o que foi realmente que avançou naquelas... Eu vou voltar um pouquinho, tá? Que, o que foi que avançou de verdade nas votações da sexta-feira. Eu tenho duas dúvidas. Uma, como é que está sendo a experiência de ter o... essas, essas sessões né, da Câmara e sessão Congresso é, remotas? Eu, eu vi que tem alguns deputados que ainda estão comparecendo ao plenário. E, e a outra coisa é, essa, essa medida que o governo, né, já a é minha segunda pergunta, essa medida que o governo tomou, reduzindo pela metade a contribuição obrigatória do, do Sistema S e, e diminuindo em 2 bilhões e meio as despesas das empresas, a senhora acha que a gente vai conseguir manter bastante gente empregada?
1: Olha, é, primeiro, com relação às sessões remotas, não vou dizer que seja fácil. Eu Você disse que tem gente lá e eu sou uma delas. Eu tenho ido a todas as sessões presencialmente, inclusive usando máscara, porque eu vi aquele vídeo da, da menina lá da República Tcheca que fala da importância de usar máscara, como isso realmente previne é, a propagação do vírus. né? É, então, é difícil, porque... Você fica muito mais cerceado né, no seu direito de falar. As pessoas estão longe, você tem que mandar e-mail se inscrevendo, você não tem acesso. Quando você está lá na hora, você fala qualquer coisa, você briga, você pega o um microfone, faz um AUE, embora seja difícil, se você não é líder, você conseguir falar, mas pelo menos aquele um minutinho, né, do qual eu me valho muitas vezes na sessão, ali do chão mesmo, é mais difícil. Mas a vantagem é que a gente está usando a tecnologia para não parar o parlamento, porque hoje seria impossível termos os parlamentares em Brasília. Não dá, não tem a menor condição. Nem voo existe mais. Tem gente que quer vir para cá e não consegue. São pouquíssimos os voos. Então, o pedido foi que só ficassem os líderes e os teimosos, como eu. né? Os líderes e os teimosos, estamos lá. É... Com relação à a, 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 a votação... Essa questão do dinheiro, né, que vai ser é, diminuída aí, a diminuição do sistema S. Tudo isso, né, ontem a gente conversou com o Paulo Guedes, tivemos uma excelente reunião por videoconferência com o Paulo Guedes eu e alguns deputados, porque a gente quer entender realmente o que está acontecendo e ele nos animou, ele deu uma injeção de, animão, de, de animação na gente, tá? É, que, assim, o Brasil está preparado para encarar essa crise, desde que ela não se prolongue por muito tempo, né? E o, assim, o governo brasileiro ele tem a intenção de desonerar né, o, os empresários, de desonerar a folha de pagamento. E se não fosse essa questão do coronavírus, como diz a, Mari, a minha amiga Paula Marisa, o Coronga, se não fosse o Coronga, né, é, já daria para a gente estar tá caminhando nesse sentido. Então, vai adiar um pouco esse projeto, mas é, eu acredito que as medidas todas, não só essas duas que você falou mas todas as medidas que o governo está tomando e outras que ele vai tomar, sem dúvida, são para socorrer as pessoas. Claro que todo mundo vai ter uma perna, ninguém vai continuar ganhando né? exatamente o mesmo salário, mas você pode ter redução de jornada com redução do salário ou suspensão do seu contrato de trabalho e receber uma indenização, um auxílio, que não é salário, que você não vai ter que devolver depois, tá? Tá? para que você consiga se manter, manter a sua família,
0: tá? Bia, a, os deputados pretendem fazer alguma representação quanto os governadores que estão praticando a tirania, por exemplo, aquela prisão daquela senhorinha em Caldas Novas de Goiás? Será encaminhado ao MP ou à PGR, alguma coisa?
1: Olha, não há necessidade de ser deputado para fazer isso, tá, gente? É, agora a gente, a gente pode falar, eu, hoje mesmo eu estou tentando entrar em contato com o Gustavo de Goiás, eu quero ter uma conversa com ele, porque assim como ele está sendo vítima, a senhorinha foi vítima de um abuso, de, uma, de um autoritarismo, o Gustavo também está sendo vítima, porque ele está sendo processado agora pelo Ronaldo Caiado, porque ele fez um vídeo, ele denunciou aquela ação, e ele teve que ir na Delegacia dos Crimes Cibernéticos, que foi aberta só para ele, e como ele falou... O Ronaldo Caiado, que é médico, pede para a gente não ir à rua para não se, ser infectado. E eu fui obrigada a sair de casa, ir para uma delegacia, ficar numa sala fechada, com cinco pessoas, ninguém usando máscara, pode ser que eu tenha me infectado. E aí? Né? E está respondendo a esse processo. E eu também já fui colocada como, é, como uma pessoa. Passível de ser uma criminosa cibernética pelo Jean você vê que esse povo se, fica só se reinventando, mas não muda, né? Realmente, na essência. Ele, todo mundo quer é tirando, né? E, e para mim, eu estou de cara com o Ronaldo Caiado, que eu nunca esperaria isso dele, nunca. Sempre gostei do Caiado. Mas assim, por mais que ele tenha a visão dele de médico governador, esse tipo de constrangimento e de é, atitude. É, totalitária, eu repudio totalmente, tá? É, então, eu já sei o que é você ser colocado como um criminoso cibernético sem você ter feito nada demais. E ter o Estado no seu cangote é uma coisa muito ruim, muito delicada e muito perigosa. Então, eu quero prestar aqui a minha solidariedade ao Gustavo de Goiás. Esqueci o sobrenome dele agora. É, mas eu já estou entrando em contato com ele, Tá? É, botei minha assessoria também para tentar localizá-lo já achei pelo Instagram, deixei recado no YouTube dele mas para ver se a gente consegue conversar e eu ajudá-lo com relação a isso Deputada a
2: senhora veio a, a, aqui a, em Brasília né? foi, começou a ser bastante conhecida já nos anos 90 e tudo pela sua atuação no, como advogada depois foi para a corregedoria, enfim é, depois veio o movimento Revoltados Online e te alçou a política. É, é primeiro mandato, tudo bem, mas tá pensando em alçar um voo maior, vir para o governo na nas, nas próximas
1: eleições? Olha, eu acho muito cedo para pensar nisso, mas eu vou te falar que, francamente, é, até o fato de eu me posicionar dessa forma de dizer que é cedo, faz com que muitas vezes eu seja atacada por pessoas que acham que eu posso ser uma ameaça, já começam a me atacar, falar mal de mim, um monte de blog, inventar um monte de história a meu respeito. É porque eu sou uma pessoa que eu não sou de fechar portas, eu sou uma pessoa de abrir portas e ver o que a vida traz para mim. Mas, se depender da minha vocação e da minha vontade, eu prefiro ficar no parlamento. Quem sabe mais um mandato como deputada, depois como senadora porque eu, eu me vejo é, muito atuante no parlamento e com muita coisa para fazer.
0: Bia, você destinou suas emendas, um monte de coisa, de que 200 mil reais não foi para o Ministério da Saúde, seu dinheiro, do seu gabinete, para o combate à pandemia, mas muitos deputados não estão fazendo isso que você faz, que é uma atitude louvável. Não há uma forma, uma PEC, enfim, uma medida, para obrigar que esse dinheiro seja destinado ao combate da pandemia?
1: Olha só, não, não, foi, não, não é bem isso, não, Camilo. O que eu destaquei é, foram emendas, as minhas emendas de bancada, mas a parte que me cabia, que são 22 é, milhões de reais, tá? É, que eu, eu havia planejado, eu tinha um, é, um projeto maravilhoso de trabalhar com crianças com inclusão pela educação, pela cultura, pelo esporte, principalmente. Então, crianças que seriam é, treinadas, para os brasileiros navais, é, tudo com um programa de esporte, inclusão pelo esporte. Então, eu ia é, usar esse dinheiro todo para esse projeto, que também cuida da criança, para que ela tenha apoio para as atividades escolares, alimentação, cultura, porque eu acredito muito nesse resgate das crianças pelo esporte, tá? É, mas diante dessa pandemia toda aí, né? E o, o Distrito Federal, o GDF, pediu que a gente redirecionasse o nosso dinheiro para a questão da saúde. Então, eu e outros parlamentares, todos do Distrito Federal, né, a gente concordou em colocar a verba do DF. Para lá, então cada um doou uma parte aí, né? E eu doei toda a minha, toda a minha verba de emenda para isso, para cuidar da saúde. Com relação a, ao gabinete, deixa eu te falar: eu acho que é complicado, porque a gente tem os nossos assessores que não estão trabalhando lá no local, mas estão trabalhando remotamente. Então, por exemplo, é, tem verba de passagem que não vai ser gasta porque as pessoas não estão viajando então essa verba de passagem ela realmente poderia ser redirecionada mas por exemplo as pessoas que a gente contrata para cuidarem das redes são pessoas que eu no meu caso até pessoas que nem moram em Brasília né tem gente que é de fora de Brasília que por isso eu tenho que terceirizar a contratação tenho que contratar a empresa essas pessoas estão trabalhando muito 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 né à distância e imagina se eu tiver que doar esse dinheiro como é que eu vou pagar as pessoas que estão trabalhando para mim? Então, a gente tem que ir com calma nessa hora e ver o que é que você pode tirar, como dinheiro de passagem, qualquer coisa que seja auxílio para é, transporte, combustível, né? já que a gente está trabalhando muito mais em casa, aí eu acho que você pode redirecionar. Mas, quando se trata de verba para pagar, por exemplo, todo parlamentar tem um segundo gabinete no, na sua base. Então, você tem aluguel, você tem é, 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 imobiliário que você é obrigado a alugar, que você não pode comprar. É, então essas despesas elas vão continuar sendo feitas, porque o trabalho ele não parou, né? É, e o teu inquilino não quer saber se você é, tá, não está indo lá pessoalmente, está trabalhando à distância, ele tem um imóvel e ele vive disso. Então assim é por isso que é delicado isso, tá? De qualquer forma. A Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, já está cuidando disso e ele tem já um projeto que ele vai é, é, anunciar daqui uns dias de uma grande, mas uma grande redução de despesa da Câmara durante esse processo.
2: Bia, vamos falar sobre a, a nova polêmica que a direita está arrumando. É o, a hashtag Fora Mandetta. Qual a sua opinião sobre isso?
1: Gente, a gente está no meio de uma crise muito séria. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não é, colocar as pessoas em situação difícil. O Mandetta está fazendo o trabalho dele. Ele está com uma popularidade altíssima. Pode ser extremamente desgastante para o presidente nesse momento. Agora, eu falei sobre isso no plenário. Eu falei que é o seguinte, eu não compro essa historinha, e acho que a maioria de nós não compra, de que é, o, o Bolsonaro ele não sabe o que ele está fazendo, ele sabe bem o que ele está fazendo, ele pode ter problemas às vezes de comunicação, de falar uma coisa de um jeito que as pessoas é, não concordam, mas ele não, ele não é um louco, ele não é responsável, muito pelo contrário, ele é um patriota e ele quer cuidar de todas as pessoas desse Brasil, não só da questão da saúde como da questão financeira, porque não adianta não matar a pessoa de coronavírus e ela morrer de fome daqui a um pouquinho, porque você que está com a sua geladeira abastecida pode demorar, mas tem gente que não consegue levar comida hoje para casa. tá? Bom, é, então, gente, é, eu, eu acho o seguinte, uma das coisas que está dando problema para o Mandeta é a questão da cloroquina, da utilização. E ele se colocou como se ele estivesse ao lado de toda a ciência, ah, Ele fez uma declaração, tomara que a ciência esteja toda errada. E não é isso, não existe a ciência toda, certo ou toda errada. Existem visões diferentes, tem vários médicos e cientistas que acham que a cloroquina, a hidroxicloroquina, deveria ser usada já no segundo dia do sintoma, entre o segundo e o quarto, para você poder realmente curar sem ler uma lesão no, no seu, nos seus pulmões. E o Mandetta já entende que deve ser só para casos graves que ele liberou. Então, essa questão é uma questão delicada. É, eu espero que a cloroquina seja usada é, para todo mundo, porque é isso que eu entendo que vai salvar vidas. E eu me respaldo em opiniões médicas e em tratamentos clínicos que estão dando resultado. Tá? Eu lamento muito... É, essa postura do Mandeta de querer postergar para depois, e é com isso que o presidente não concorda, tá? Mas eu não acho que seja o caso de a gente fazer hashtag fora Mandeta, de criar confusão. Eu acho que eles têm plena condição de acabar se entendendo é, diante das, é, das evidências que cada vez mais vão aparecendo de que esse tratamento ele pode ajudar muito a salvar vidas.
0: Bia, ontem foi considerado favorável a cassação do PT, uma ação que entraram. O que, que você acha sobre isso, caçar o PT? E já aproveito e já emendo a pergunta com o que você acha de marginalizar os partidos de esquerda?
1: É... Bom, numa democracia você tem que ter partido de direita, de esquerda, de centro, de todo jeito. Só que o PT não é um partido, ele é uma organização criminosa. Então, é, gente, eu vou passar por um, um local aqui, eu não sei se vai interferir aqui na conexão, mas vai ser rapidinho, tá? É que eu preciso checar uma coisa aqui. Um minuto. Ai, meu Deus, aconteceu o que eu temia. Hum. É, é, bom, então, só um minutinho, tá, Gente, Desculpa, que só tenho que arrumar uma coisinha aqui. Tranquilo, Bia. Eu vou pedir para o meu filho me ajudar. Bom, então, é assim, é, o que foi admitiu, na verdade, esse parecer foi para admitir uma ação para poder analisar o pedido. Não for... Samuel? Samuel? Samuel está aí, não? Samuel. Samuel, corre aqui, só um minutinho, filho, rapidinho, rapidinho. É, eles admitiram, é, o parecer foi para admitir a ação. Agora, se depois no mérito vai ser favorável, não sei, mas tomara que seja, estou torcendo, porque o PT recebe dinheiro de países estrangeiros, de organizações nada republicanas, como né? então, o Foro de São Paulo. Então, assim, é uma... uma... É uma organização criminosa, né, gente? Assaltou esse país. Então, assim, eu sou totalmente favorável, mas eu não acredito, para dizer a verdade, eu acho muito difícil com, assim, com a composição que a gente tem nas cortes, acho muito, 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 muito improvável que eles aceitem é, caçar o PT. Bia, vou mas... fazer
2: logo uma pergunta aqui do chat que o João Vitor mandou. Obrigado, João Vitor, pela colaboração. Bia, a classe odontológica foi excluída da campanha de todos da saúde contra o corona e emitiu uma nota de repúdio. Além disso, o CFO pediu uma linha de crédito
1: para dentistas. Sabe de algo, por gentileza? É, a classe... Não, eu não estou por dentro desse assunto. Sinto muito, não estou por dentro.
0: Bia, ah. as votações do, do Rodrigo Maia são questionadas, as, as, as atitudes dele, dá a entender que ele não está em prol do país. Você pretende se candidatar a presidente
1: da, da Câmara? É, Camila, é, eu não tenho essa eu não vou dizer assim não tem essa pretensão um dia eu acho que seria seria muito legal mas eu acho que eu não pretendo me candidatar eu pretendo interferir nesse processo né eu pretendo conseguir eu pretendo é, com um grupo de parlamentares em quem eu confio que estejam na mesma que estejam alinhados né que a gente consiga interferir nesse processo para botar alguém que trabalhem em, né? trabalhe em prol da transparência, que trabalhem em é, prol da transparência, que trabalhem em prol do voto com consciência, pessoas que não votem, não troquem seus votos por emendas, pessoas que votem pelo Brasil. Então, assim, existem muitas pessoas boas na Câmara que podem é, vir a ser presidentes da Casa e nós vamos trabalhar por isso.
2: Deputada, minha última pergunta, a senhora teve aquele problema com o PSL, a expulsão, é... como é que foi isso e se a senhora pretende é, se filiar algum, está namorando algum partido já ou não? Sem ser Olha aliança. só, Você...
1: o, o PSL, ele, ele anunciou até nos jornais que tinha me expulsado, eu fiquei esperando a expulsão, não aconteceu até hoje. Então, eu continuo no PSL, só que a gente fala que é o PSL barra aliança. É a parte do PSL que apoia o presidente Bolsonaro, que não quer derrubá-lo, que não quer o impeachment dele, né? que não acha que ele e seus filhos fazem mal ao Brasil. Né? Então, assim, eu continuo junto, tem mais de 20 deputados. Eu até poderia já ter saído pro, do PSL, porque eu não fui eleita pelo PSL, então eu não devo essa fidelidade ao PSL, mas eu tenho fidelidade aos meus colegas aos parlamentares, e cada assinatura né, de, um, de cada um de nós é importante para a sobrevivência do nosso grupo. Então, eu estou junto com eles. Não estou namorando, paquerando nenhum outro partido, porque o que eu quero é que a gente consiga construir o Aliança pelo Brasil e que, quando eu sair do PSL, finalmente, eu possa ingressar na Aliança. Mas não existe, mas assim, mas eu não posso descartar essa possibilidade de em algum momento ter que ir para algum partido, porque dentro do PSL, nós temos, estamos sendo completamente perseguidos e alijados pela, pela líder Joyce. Ela tira todo mundo das comissões, ela ignora os nossos pedidos. Esses dias eu pedi uma urgência, um requerimento de urgência, para votar uma coisa que era exatamente a prorrogação do prazo para o Imposto de Renda à Pessoa Física, era um projeto de lei do Marcel Van Hatten, e tinha mais três, de mais três deputados, do Rubens Bueno, do Eduardo Bismarck e do JHC, e eu já estava com o relatório pronto, tudo certo para aprovar, e eu só precisava do requerimento de urgência, ela não fez o requerimento de urgência, não assinou, nós tivemos que correr atrás de outros líderes, os líderes de outros partidos assinaram no dia seguinte, e aí a Receita acabou, é, ela mesma, prorrogando, mas isso era uma ação nossa, do parlamento, entendeu? E aí eu estava, assim, bastante engajada nisso. E a Joyce simplesmente não deu resposta. A assessoria do PSL ficou tentando que ela simplesmente assinasse um requerimento de urgência. Ela não fez, deixou esperar o dia seguinte, depois que a gente já tinha conseguido vários líderes assinarem, que eu não precisava mais da assinatura dela, ela mandou um e-mail concordando, entendeu? Então, assim, é muito ruim ficar no PSL dessa forma. Pode ser que em algum momento a gente é, parta para essa opção de cada um sair para um partido do, que no seu estado apoie o presidente Bolsonaro, até o Aliança ficar pronto.
0: É, essa era a minha próxima pergunta. A Joyce ela mandou embora todos os bolsonaristas da liderança do, do PSL como se fosse fácil para essas pessoas arranjarem emprego. Ela mandou todo mundo embora pelo fato de serem bolsonaristas e ela está dificultando muito a vida dos deputados que apoiam o presidente. O que, que vocês pretendem fazer quanto a isso? Porque onde deputados estão suspensos? Há alguma forma de conseguir é, dar, dar uma volta, dar um, dar um jeito né, nessa postura ditadora da Joyce, Bia? Bom...
1: É, eu acho que só com muita reza brava, quem sabe? Mas é, o que pode acontecer é o TSE julgar o nosso pedido né, de desfiliação por é, infidelidade não nossa, né, mas por justa causa, porque o partido está nos perseguindo. Mas isso é uma coisa que normalmente eles não julgam em bloco, eles julgam cada caso, pessoa por pessoa. E aí você tem que ter audiência pública, tem que ter testemunha, tem que ter uma série de coisas, né? Então, não vai ser um processo muito rápido esse, não. Tá? É um processo que vai levar um tempo. E uma coisa que a gente está decidido a fazer é ficar colocando nas redes, divulgar para vocês, compartilhar com vocês quem é a Joyce Rassman. As coisas que ela tem feito, as medidas ditatoriais totalitárias absurdas que ela tem feito. É essa pessoa que quer concorrer à prefeita de São Paulo. Fiquem de olho. Bem, deputada,
2: é, para mim, eu estou feliz, só, só preciso te perguntar uma coisa, você concorda com essa medida ditatorial do ibanês? Aqui em Brasília, as pessoas vão ficar sem, sem aula até o dia 5 de maio,
1: pelo que eu estou vendo. E as faculdades é até, até 31 dia 31 de maio. É. é. O comércio até 3 de maio, as escolas, as faculdades até o dia 30 de maio. Olha só... Eu acho, assim, hoje eu li que o DF é o campeão relativamente a unidade da federação com o maior número de infectados. Então, me parece que essa política não está dando tanto resultado assim. É, eu acho que tem que ser tomado cuidado, o Estado tem que tomar cuidado, tem. Mas eu sou totalmente contra essa medida de fecha tudo. Eu acho que as coisas deveriam ser feitas de forma gradual, né? É, e aí, tudo bem, o DF está tão terrível assim, mas são mais de 5 mil municípios no Brasil e só 6% deles, segundo a última pesquisa que eu vi, é, tinham um problema de infecção por coronavírus, contaminação. E, no entanto, todos eles estão fechados. Então, isso é uma coisa absurda, não faz o menor sentido. É, e eu acho assim, a gente está no Hemisfério Sul, os países que tiveram os maiores casos, Hemisfério Norte, frio. Aqui, o um tempo mais quente. Nós estamos caminhando para o frio. Então, eu pergunto assim, nós vamos ficar tudo fechado quando está mais calor e nós vamos abrir quando tiver frio? Né? Então, eu espero que a cloroquina realmente ajude a resolver esse problema, essa pandemia, e que a gente consiga voltar a tempo de não ferrar mais ainda com a economia do país. Tá? Não que eu ache errado que tem isolamento, eu acho que tem que ter isolamento, mas eu acho que as coisas têm que ser feitas com planejamento e os governos deveriam é, mostrar né, realmente, assim, olha, tal prazo, tais coisas vão fechar, assim, no DF, realmente, o grau de contaminação é o mais alto do Brasil relativamente, né? É, e me faz pensar, está adiantando essa medida? Né? Então, é, é complicado, né, gente? Eu não sou a dona da verdade, eu me preocupo, com a nossa economia e me preocupo com a saúde das pessoas. A gente sabe muito pouco sobre essa pandemia ainda. né? Então, Mas eu acho que a sociedade... Por exemplo, eu estava lendo hoje que tem lugares que não deixaram o governo interferir tanto. A própria sociedade se organizou, como na Suécia. Eu estava começando a ler esse texto. Então, eu acho assim, a sociedade tem que se organizar para não permitir que o grau de tirania sabe, é, continue aumentando. Esse negócio de mandar prender gente algemar a senhora e tudo mais, isso eu acho assim, um grande absurdo.
0: Ô Bia, para a gente finalizar, que eu sei que você está com diversos convidados na sua casa, você quer fazer as suas considerações finais para o pessoal que está assistindo a gente, falar um pouco dos seus projetos, alguma coisa do tipo?
1: Não, claro, em primeiro lugar, eu quero agradecer por esse convite da Camila, da Thais, tá? Um prazer estar aqui falando para o público de vocês, é, eu quero dizer assim que nós não estamos parados, mesmo com toda essa pandemia, com o trabalho em casa. Eu e eu, vários parlamentares, né? A gente praticamente todos, né? Que tá todo mundo participando ainda que à é distância. Nós estamos muito engajados porque quando você é um agente público, você tem o dever, né? De trabalhar principalmente antes de crise, aí que você é mais demandado mesmo, né? É, eu tenho vários projetos e eu espero que esses projetos eles prossigam como por exemplo eu acho que esse é um excelente momento para o homeschooling para a gente regulamentar o homeschooling já que tá acontecendo mesmo pelo Brasil inteiro né é um excelente momento para a gente é, passar dessa fase aí né mais crítica eu tô, eu tô muito envolvido com os projetos do governo por exemplo carteira Verde e Amarela MP950 vários projetos que tem que passar eu sou vice-líder do governo no Congresso então eu, eu toco muito essa parte das medidas provisórias e dos vetos então assim, meu projeto também é um projeto de arrangementar bons parlamentares para a gente formar um grupo que não seja nem de oposição, né? nem é o chamado grupo do centrão mas pessoas que queiram trabalhar de forma transparente, ética e de forma é, a votar de forma é, consciente sendo ou não bolsonarista, não importa mas que sejam pessoas decentes que queiram resgatar o parlamento, tá? Então, eu estou muito engajada nesse processo também de fazer com que as pessoas, é, aquelas pessoas em quem é, a gente enxerga, né, assim, uma, uma índole bacana, é, que elas se aproximem, né, que a gente possa formar um grupo para que a gente possa interferir né, no estilo do parlamento.
0: Thaís?
2: Eu estou fazendo a live pelo telefone até eu conseguir apertar o microfone aqui para voltar a falar vocês já estão olhando para mim há muito tempo me desculpem <risos> Bia, eu queria te agradecer por, 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 por estar aqui por ter respondido ao nosso convite por ter gasto uma tarde de domingo que muitas vezes a gente tira para ficar com a família para descansar um pouquinho, ler e para atender os nossos inscritos, nossos amigos que pediam muito pela sua presença aqui. Então, quero realmente te agradecer em meu nome, da Camila e o dos nossos amigos do canal.
1: Muito obrigada.
0: Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. O Twitter da deputada está aqui na caixa de informações. Bia, muito obrigada por ter deixado seus convidados esperando para poder responder para a gente. Muito obrigada pela sua postura como parlamentar, você é uma das poucas que realmente estão lutando pela gente, estão lutando pelo presidente, e isso para a gente não tem preço, foi uma das poucas que continuou apoiando o Bolsonaro, e eu desejo que você conquiste tudo na sua vida, porque desde a escola sem partido, você se mostra uma pessoa comprometida e 100% idônea, e isso para a gente é muito importante. Muito obrigada por tudo, Bia.
1: Eu que agradeço a vocês e dizer o seguinte, Camila: eu entrei na política para continuar fazendo o que eu já fazia, né? Como, uma, como procuradora, ser uma pessoa séria que luta é, pela justiça, que luta pelo, pelo bem, né? Pelo, é, pelo bem, assim, eu fiz uma vez um hangout com Luiz Felipe Orlando e Bragança, e são cinco anos. E com o Tom Martins, que a gente tinha um programa chamado Caia na Real, né? E daí o nome do primeiro programa foi Eu Só Queria Viver a Minha Vida em Paz, mas o PT não deixa. Né? Então, assim, eu acho que nós somos pessoas comuns, nós queremos ter uma vida decente, nós queremos criar nossas famílias, estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, é, 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 poder, é, poder ter a nossa religião sossegada, a nossa vida espiritual, tudo isso, em paz, né? com, um estado, é, é, com um Estado que seja... É, que, um Estado que se ocupe das suas funções primordiais e não ficar interferindo na nossa vida nesse momento o Estado está sendo chamado a interferir, é necessário mas isso tudo passando, a gente quer o Estado lá no cantinho dele né e a gente, a sociedade podendo é, viver em paz, tá bom? Contem comigo e um grande beijo, eu admiro muito o trabalho de vocês também, tá? Um beijo para todo o pessoal do canal Obrigada,
0: Bia Muito obrigada, Bia Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a vida de vocês e traga muita paz, harmonia e saúde para todos nós. Fiquem Melhoras so...
1: para a sua vozinha. Um beijo. Obrigada, Bia. Beijo. Cloroquina, né? Tchau.
0: tchau, tchau. Beijo.